0: 球后带资颖赴东京参加奥运，但体育署竟然安排所有的选手坐华航经济舱，官员坐商务舱。经济舱位置仅三十乘以三十二寸，位置小到连腿都没办法伸直。商务舱坐的是沙发椅，椅宽二十寸，座位间距超过六十寸，旅客脚打直还绰绰有余。两种机位价差超过一倍。让戴资颖直呼很想念商务舱，引爆国内舆论
1: 。我以前听说啊，很多体育署或是相关的官员出国，他们都是做商务舱，我们的选手都做经济舱，是不是这样？這个不好说，不好说，没听说过。为什么他们那些狗官不去做破舱？
0: 羽球国手周天成一句“不好说”，道出国手们无奈的心声。但更让人心疼的还在后头。这次冬奥，羽球代表队下榻的是郊区一间三星级饭店。从戴资颖拍的照片看得出来。房间空间不大，连行李箱都不好打开。时代力量立院党团主任赖嘉伦还推测，不打比赛的官员可能住在东京新宿一间落成一年左右的新饭店，空间宽敞不少。而翻开与球队下榻饭店的旅客评论，有人说设施很不方便，不会再来，甚至还需要自备洗发乳跟
2: 漱口水，而且隔音好像也不太好。上令基本上很难下达了，主政的机关本位主义太重了。那导致说啊，我选手教练，我好像没有顺从你的话，那我得就得不到所谓的后勤补给
0: 。作家苦灵嘲讽，问题不仅是商务舱，而是一群不相干的人吃香喝辣去东京度假。体育界高层作威作福习惯了，要不是戴自颖讲话有分量，还没有人敢讲。他们都没有事先跟我们告知啊，自颖有就
2: 会晕车跟晕机啊，他、啊、这个体质他有有问题，啊也可以自己看怎么去安排，让他比较舒服一下。
0: 议题发酵之后，戴资颖上午也赶快发另外一则动态，帮体育舒缓夹，强调他住的饭店离比赛场地很近，让他有更多时间休息和准备，也谢谢社会各界的关心。
3: 好，东京奥运揽带完的带标队友，这些运动选手他们非常辛苦，他们每天可能要花非常多的时间在练习，而且有一次好不容易好不容易才走到四年一次的奥运这一步，结果居然爆出这么瞎的事情哎、欸！选手都坐在经济舱，而高官都坐在商务舱，这是什么情况呢？我们现在看到我球后戴志颖，他昨天就在 IG 上写说，好怀念长荣航空哦，可以搭商务舱，结果你看到这些运动员都搭经济舱，而官。员搭的是商务舱，好，那么戴爸爸他说了，他有一种被骗的感觉了哈。好，那么再来看到的是住的地方，好住的地方，我们看到这个球后呢是下他三星的旅馆，不过呢来看到这官员被爆的，睡睡在这个四点六星的房间，哎、欸，这一比真的差很多哎、欸。好，虽然戴志颖他说住在这边可能离他这个比赛地方比较近，可是这样一比会不会差太多？想请问一下村民议员，你觉得说这样会不会给人一种不好的观感？
4: 当然是不好啊，所以大家昨天应该是群情激愤吧？哈、哦哦，那当然，这个整个看起来，我觉得不能说就是不够贴心到让大家觉得说，啊，那在在官员会做到这个样子哈、哦？不管是小英总统二零一六年做承诺说。选手跟教练都要做商务舱，然后在立法院的决议，包括我们这个会期，上个会期大家都在关心奥运的时候，大家也都要求就是说，一定要以这些运动选手的权益，让他们做最好的发挥，大家去做一些相关的一些决定哈。啊，这個、部长马东周集齐，其实都是很支持，但是贯彻到下去的时候，怎么会变一个样哈？嗯嗯那昨天大家最大的反反感就是说。你你让这些选手为了这个防疫，然后做梅花座，但是这些人去做，这其他官员还有一些这个奥运会的代表，大家去做商务舱。大家传统的观念的是說，公阿里商务舱的是卡高级，阿里嘅经济舱的是卡简，卡简单嘛。的可是今天我们奥运出去代表国家比赛，是这些长期以来用他们很多很多一二十年来的这个血呃心血。包括他自己，包括他的教练，包括他的家人，包括整个团队，打那辛苦的训练，那就是要出去比赛这一季，我们我们没有办法好好的照顾他们。这个点是让大家没有办法說、啊，公阿兰的能力，兰的舒克纳安呢，让大家觉得说怎么会是这个样子？ 2016出了这个问题了，现在还出这个问题，嗯、大概熊送宋一是安呢哈。那你现在再来比较这些饭店，当然心里还是会很不舒服，因为你去比赛是住很久嘛。我们自己出去，如果我们是出差的话，一个礼拜。两个礼拜，你的东西一定都很多，你那就就是以那个为家。那你自己选手，你要去调整到最好的巅峰时刻，在上场的时候有一个最好的表现。这另外很多很多的来配合，包括你的吃，包括你的住，包括你的一些照顾。那如果说像样像像这样,這樣的一个环境的话，它是在旅馆里面。虽然说这个戴志颖有帮大家管家，所以很近哈，这个比较可以。有多一点时间来休息，但是我们自己看呐、啊，扪扪心自问，之我们自己看都觉得说。这不是一个很好的环境那当然，很多体育界的人士他们出钱出力也很感谢。但是今麦基的接骨眼，但是但是希望讲咱的选手代表台湾的选手去东京好好的比赛。那现在又防疫期间，很多很多的这些不方便，很多很多的限制。老实讲，我觉得他们的压力都已经够大了。是你等下还了跟我的防疫或者有问题？然后出去我，我我能不能有一个好的一个成绩？我的。实力能不能好好发挥？不要说在，在一,一那，在一那刹一那，他有一个很辉煌的成绩，他只希望说有一个正常的实力表现。我想这就是非常非常的幸运了。但是现在好像都不是这么一回事啦。那所以这个真的是事情是紧接着就断掉了。所以小英也要道歉，苏贞昌院长也要道歉，潘部长也要道歉。那刚刚这个那个群组上也都说，这个张。这个署长已经有请辞了哈、哦，那我想就责是一定的，但是要检讨也是一定的，但是台北 gam 特高对。大家可不可以痛定思痛，把这个运动的赛事，把代表台湾的这些选手，他们摆在第一位，他们是最重要的。不管是他们自己长期以来的奋战、长期以来的努力，我们要去维护他们的成绩。那毕竟他也是最重要，就是代表咱台湾可以比赛嘛。真的真的就是要把他们放在第一位。你这个观念如果没有突、没有去改变，你什么事都还是要去考量这个。这个长官的想法，什么事都要去考量体育界大佬的想法，阿里嘎球员的权益，把在稳东三球的权益都摆在最后，当然就会出现到这个大家全情激愤的一个状况嘛。
3: 是这样的事情，真的是引发民怨哦。来看到刚才委员也提到说， 2 0 1 6年的时候，蔡总统也提到说，未来选手教练出国比赛的话，都是以商务舱为原则。好，那么教育部长潘文忠呢，他在去年立法院的时候也曾经承诺，会让冬奥的选手搭商务舱参赛。好，可是现在发生了这样的事情，我要请问一下邱委员哦，其实这样的事情是可以避免的吧？这只是安排上的一个问题吧？
5: 一个事件让总统道歉，行政院院长道歉，教育部部长道歉，那主管机关体育组张少熙署长要下台。我觉得一定要有人负担负责，一定要有人承担这个责任。这个我认为啊，普遍在这个啊、呃、行政部门也好，或者是这个体育的界，都有那种官大啊，位置大，好官大房间房间就宽的那种感觉哈。这大家不要忘了。奥运的主角是选手、欸，是。那配角当然包括行政人员，包括这些这个教练。我觉得这配角，是协助主角为国争光、多取奖牌嘛。所以你让配角去搭商务舱，你让主角去搭这个经济舱，所有全国人民都没办法接受。这是一个严重的低级失误、低级错误，明知不明明知道这可以避免的，却没有办法去避免。我不晓得是不是刻意的，还是监督不周。奥运是一个国家为国争光，所有选手为国争光一个最好的机会。这些六十八名选手都有机会夺牌，都可能是台湾之光、台湾的希望、台湾之宝。你当然是用国家最好的待遇让这些。这选手能够安心的比赛，放松心情，而不是大家坐经济舱。虽然是三个小时，但是三个小时你有有时候也很难熬哎。哦，他们要保持最佳的这个休息状况、这个体能状况，才能去应赛啊。然后呢，加上你看到这个下榻的旅馆，我就不相信他们找不到更好的旅馆跟设备。据我的资料来看，体育署去县刊过两次。去场勘过两次，针对选手入住的饭饭饭店的房间设备，为什么去看了两次？我花国家的预算去出差，去去场勘，结果还让这些选手住在那么相对狭狭窄、不舒服的这个这个旅馆，这个也是低级的错误哦。如果一个执政团队、一个体育的主管机关用这种态度，是面对台湾的这些选手。那选手没有得到一个好国家、一个好的这个环境、好的待遇、好的培养，选手会失智，选手也也也也万谈。为什么国家对他们是这样子？是他们全力以赴为了不是他们为了个人，是为了国家。哎，
3: 是
5: 。那我们政府帮他们做了什么？是这种待遇？我觉得我作为一个这个执政党的这个国会议员啊，已经在。立法院三生五令，也跟总统也也下达这个指示，要用最好的待遇让冬奥的选手哈能够啊轻松，而且啊能够啊一个最好的状况来应赛嘛。是。结果这种错误，你如果有人是故意犯这种错误，那真的是我不晓得是什么心态了哈，是要让执政团队难堪吗？还是你监督完全没有这种 sense？ 我刚刚说，国会议员要尝试，也有知识。行政部门，你不管你尝试跟知识是必备，你还有一点智慧吧？你要有人情事理吧？因为你是为国家人民服务啊，对不对？你要知道主客你是谁。今天拉生物舱，你看都行政人员。好，包括奥奥会的这个主席、前任的副主席哈，包括二十三名教练，有九个单项。有九个三一，像总教练。如果总教练啊，他当然要统管整个整个训练。如果总教练搭这个商务舱，也许我民众还可以接受。所有总教练下面的所有的教练，你只要挂上教练两个字，你就搭商务舱。嗯，岂有此理？那你是协助。那让这个后舱比较不舒服的环境，却让我们主角这个奥运的这个选手，台湾的之光。在那边受到相对比较不好的这个这个呃搭成的环境，我觉得国家亏待于这个呃这个体育选手，亏待于这批努力为台湾争光的选手，所以呃我觉得徐爽应当要下台
3: 。好，爆发这样的事情呢，大概已今天刚跨北归。那么在第一时间呢，包括总统啦、哦苏葵啊，还有教育部都出来道歉。好，那么体育署出包了，害小英变成黄牛了吗？我们稍后继续来讨论。要和呃体署
1: 张署长来向所有奥运代表团的国手致上最大
5: 的啊、呃、一个致歉
1: 。冬奥国手搭经济舱赴日参赛，引发各界不满。教育部长潘文忠和体育署长张少熙深深一鞠躬道歉。前一天才开心去送机的行政院长徐正文话更说的重：最不该的是，官员不应该坐进去商务舱。我非常的痛心，也诚挚的向选手、国人同胞说。这样的安排不好，不对，我们很对不起，很不会安排。那。相关的负责官员当然要负责任。不止苏奎无法接受，总统蔡英文也的脸书强调，让代表台湾拼战的选手感受不佳，非常遗憾。坦言曾经承诺参加重要国际赛事的选手和教练要以搭乘商务舱为原则，没有事先充分说明，必须表达歉意。尽管府院接连道歉，但在野党可不买单。去年三月六号，潘文忠部长、苏增昌院长在总执询时特别承诺，这次冬澳选手出访绝对都会搭商务舱。并且已经都规划好了，到底是哪一个环节出了错，而让这样的承诺跳票？这
6: 样的状况其实也违背了蔡总统四年前曾经给予他们的承诺，就是选手们出国比赛应该要达成商务舱的。在场炮声
1: 隆隆，资深媒体人周玉蔻也开骂：一个政府内阁做事，搞得正副总统和阁揆都道歉，有脸皮的首长应该自己收拾包袱走人，还等比赛完？自家立委更不领情，直接点名体育署长张少钦最该下台负
3: 责。我们在七月十的。时候有跟教练、跟选手在行前说明会的时候有沟通过，但是很遗憾，可能是我们表达不够清楚，没有办法让这这个讯息呢充分、呃、让大家了解。
4: 体育署搞什么飞机？我们对选手下的苦心、给的支持，都因为这一次的机位安排不当而付诸流水。贵州海料料，体育署署长当然是第一个。应当请辞负责的官员。体育主解
1: 释，原本都是安排商务舱，为确保选手不和其他旅客接触，因防疫考量才做出改变。只是这说法连自家人都不买单。
3: 选手搭机的这个风波，到底谁该负责呢？我们来看到，总统蔡英文呢，他说他认为这样的事情不够仔细，也不够贴心，代表台湾偏站的这些选手，让他们感受不佳，感到非常的遗憾，必须表达歉意。好，那么副总统赖清德他也说啊，代表国家争取最高荣誉，应该是要受到最妥善的安排。对于这样的事情，他实在很抱歉。好，那么行政院长苏贞昌他也说了，他说这是主角是选手不是陪同的官员所以他要向奥运的代表团队来道歉，来请教一下温生温大哥哦，您觉得总统之前说过说我们的选手如果要出国就搭商务舱嘛，他、啊、怎么会发生这样的事情？是这块相关的保会拢博让的天下，蔡总统的为你
2: ？我觉得是承办单位啊，不是挑工的台是故啦。哦，摆明就是让你这些民进党完全执政的，哦，给你一个下马威。为什么呢？因为整个这一个团是由中华奥委会他们在主主导，但钱是,是由体育署编编列的啦。这个编列当然是公款嘛。但是呢，我们看到为什么那些行政人员或者是副署长级或者是教练都可以做到商务舱，最主要就是因为奥委会这这这一批人，大概。反正呃，官员看到这些大亨啊、这些大老板拍马屁吧，或者说对总教练，反正都是一些比较权贵集团吧。好、哦，各位要知道一点，这个是我在二零零六年一月八号写在报纸上的一篇文章，是为继政加油。为什么呢？因为季震当时是国策顾问，他准备角逐中华奥委会主席主席，结果呢，他居然他连他那个入场券都跨不了关，为什么呢？我们的奥委会主席就像过去的国民大会选总统一样，你一定要是三十一项体育项目的理事长，你才拿到入场券，如果你不是那个呃体育项目的理事长，你进不了门槛。连门都跨不过去，就是由这一些财团把持。这2006到现在15年了，虽然我们看到了，你看这报纸写的，我们的奖金 2,000 万呢，只比新加坡少。你看金牌比起美国的，美国人家拿了金牌是1百5万，加拿大才42万，台湾的金牌是 2,000 万，这样的。哦，戴思颖这样的一个哦，算是可以说金牌唾手可，呃，随时可以，大概已经八九不离十。对，居然就就给他做经济舱，这情何以堪？特别是东京奥运，东京奥运对台湾人来讲，一九六四年那一次，各位可以看到这历史的照片嘛，当时杨崇广啊，本来大家寄望他能够拿到十项全能金牌，结果没想到。我们拿了哦，台湾中华民国的旗子进场，就因为里面团队里面有一位姓周的，后来投共，他既然给了杨传广喝了一瓶饮料，让他拉肚子，金牌就废了。这行政人员里面真的是啊、呃、很多状况。那这一次的东京奥运一言在言，总算哦，在一九六四年之后，先要登正式登场。我相信我们的中华，这呃台湾的国手绝对是会有好成绩的，因为养兵千日嘛，千锤百炼，哦，甚至于在最后一刻，连这个、呃、网球的这个哦都已经赶上的这个末班车哦。你看他他这个姐姐在温布顿还拿到了哦这个是第三次的冠军，真的是啊、哦、可喜可贺，没想到说。出发的时候给你特写，嗯哼，哦，那真的也很感谢戴志颖，他发出那张照片，他说他很怀念做长龙的商务舱，为什么呢？狼鼻狼气袭狼嘛，就像过去华航前不久才不是发生万海少东包下华航的商务舱不让别人坐，你看坐另外一个商务舱的人就拍了照，就就就说你看，就就追手出。这个就是一个人，你看包包整个商务舱，为什么他要防疫？嗯，这个不只是经济舱的问题，或者住的旅馆不好。你如果真的为选手设想，你的包机不应该是在松山机场起飞。你讲些什么？小尾只有松山跟羽田市哦，有飞有这个互相飞的包机，从高雄也可以飞啊，小港啊。我们的走训中心在高雄啊。你叫这些选手坐高铁到台北，然后再换飞机。如果高铁有一个确诊的，那你你们规团都废话去了。头壳唔知想虾米下啦，这消、個、所以最该改的是这些奥委会这些人啊，体育署这些官员。昨天就该辞，到现在辞已经太晚，伤害已经造成。现在该算的是这些中华奥委会这一批人。全部换掉！这开旅行社当副主席，下棋下井，浑水不流外人田，龙大家坦，你敢教我爸？听无？吃相难看，真的，老百姓看着当然会生气。
3: 是像温大哥刚才所说的这样子，现在伤害已经造成了。好，那么台北市议员简书陪他说，体育署长不用下台吗？好，资深媒体人周一蔻他也说，搞得总统、副总统、阁魁都要出来道歉，已经以这个自己呢，呃，应该要收拾包袱好走了。那么刚才我们村民委员也帮我们补充到说，署长已经先下台嘛，对不对？那关于说这次是這请辞吗？那关于说这个，关于说这些选手做经济舱这件事情，委员是不是有最新的这个要帮我们补充？
4: 呃，我我们群主是有传到是说，现在当时的一些招标的资料哈、哦，就是说就是规划这些选手做这个经济舱，嗯，啊、哦，那这个是在群组上看到了，那那大家还是要求证。那只是说，像刚刚温生大哥讲的，你昨天他们是从台南的选手村坐车子，不知道是坐高铁还是坐那个 bus、哦。到这个松山机场、嗯，那你高雄也可以搭，台南也有这个飞机直飞东京，不知道有没有直飞东京啦、啊？就是说，很多的安排真的是没有以运动选手为第一位，不只是要以他们第一位，是我们这么辛辛苦苦去参加奥运，就是要拿好成绩嘛。咱的目标就是要考得好成，得得好成拿到好成绩就是这些选手要好好的照顾到。我们之前上一个会期在立法院，也都要求要先帮这些选手打疫苗，然后他们这次的整个的一些配备，包括他们的服装、一些相关的个人的一些用品，也都从两万五 double 到五万块。所以说，其实大家都是真的是很感谢他们这么辛苦的这个训练时，大家无法以想象。这些选手，你可以拿到国家第一名，可以拿到亚运，可以去参加奥运，真的都是不简单。非常不容易。我们真的是都是要细心呵护。那你这从一个环节来看，光是一个搭飞机，就让大家觉得说，真的对他们的能力怀就是怀疑的话，后续当然我们也会担心呐、啊。啊，但是的是公。就责一定要就责，检讨一定要检讨，改进也一定要改进。那现在当务之急，我们还是希望说，可以让选手保持比较平常的心情哈，在就责检讨我们国内自己进行。那现在在外面，我们还是尽量给他们鼓励，让他们有一个平静的、平常的心情、快乐的心情，把自己好的成绩、把自己的实力好好的展现出来。这个是我们现在当务之急，打爱来罗列的。
3: 是不要去影响到这些国外为我们争光的这些选手嘛？好，听到这样消息，大家很生气。不过接下来这个消息，大家听了会很开心，因为我们台湾即将要在立陶宛设立台湾代表处。休息一下，稍回来
2: 。台湾政府。与立陶宛政府经过密切协商之后，双方同意，台湾即将在立陶宛的首都维尔纽斯（维尔纽斯）设立驻立陶宛台湾代表处。代表处的名称是 The Taiwanese Representative Office in Lithuania。
6: 外交部长吴钊燮罕见亲自召开记者会，宣布好消息：我国即将在立陶宛设立代表处，而代表处的名称更是直接以台湾命名。这也是继去年在索马利兰以台湾为名义设立代表处后，第二个在非邦交国以台湾为名的新馆处。再一次传出重大外交捷报
2: ，立陶宛政府也已经宣布今年秋天要来台湾设处的好消息。这次我国在立陶宛设立代表处。是继二零零三年在斯洛伐克设立代表处之后，回违十八年再度在欧洲国家设立代表处，凸显台湾积极拓展与欧洲各国实质关系的决心
6: 。位于欧洲东北方的立陶宛、和爱沙尼亚、拉脱维亚合称波罗的海三国。国土面积约六万五千三百平方公里，是台湾的一点八倍，人口约两百八十万人。立陶宛是经济合作暨发展组织的成员，同时也是欧盟及北约成员国，工业实力雄厚。首都也在今年获得英国金融时报评比为全球城市中最具吸引外国直接投资潜力的第二十四名。今年初，台湾再度捐赠十万片口罩给立陶宛，遭到对方暖心回赠两万剂的疫苗。如今台欧联结再进一步，
1: 除了最近的。所以索马利兰的代表处是用台湾之外，其他啊基于过去的历史所留下的问题呢，都是用台 a 来做一个代表处的名称。所以用台湾 i 啊 Representative Office， 我们觉得这是一个非常重要的一个呃代表。那索马利兰呢跟中国并没有邦交，可是立陶宛跟中华人民共和国是有正式邦交关系。台湾这种准官方外交的发展。再看看中国跟立陶宛的正式邦交，我们是不是慢慢可以走向呃双重承认的一个做法？
6: 台湾在外交上有重大突破。至于立陶宛来台设处的程序，虽然外交部表达强烈欢迎，但由于涉及到法令订定,定，就等时机成熟。外交部亲自说明。
3: 台湾外交又有重大的突破，我们来赶快看到，这是外交部长吴钊燮他说，外交部呢将在立陶宛的首都设立驻立陶宛台湾代表处，而且他还说呢，这是我国驻欧洲的第一个以台湾为名的这个代表处哦。好，那么对此呢，行政院长苏贞昌他说了，他说德不孤必有邻，而 AIT 也发文说，所有国家都应该跟自由与台湾来缔结紧密的关系。好，那么说到立陶宛跟台湾其实关系匪浅。来看到六月的时候，立陶宛捐了两万剂的 A Z 疫苗给我们。好，那么当时呢，立陶宛的总理他就说了，我们想要送更多，但是我们只能量力而为。不过他们的量力而为，其实我们已经很感动了。好，另外呢，在这个立陶宛的外交部长他也说了，他说呢，热爱自由的人们就应该要相互的来关照。好，那么现在我就要请到的是我们的立陶宛专家邱委员。好，立陶宛专家，请问一下。就是说，你过去有曾经在立陶宛教过书，是不是？
5: 十几年前，我在维也纳市呃 University 有大概半年的讲学哈、哦，啊，所以对立陶宛有特别多的这个回忆跟感情哈、哦。虽然台湾跟立陶宛这个地理上的位置非常遥远，没有直飞班机，你要从维也纳或者是法兰克福转机哈，但是这个历史上的这个连结是非常非常相似的哈、哦。比如说，他们是前苏联的共和国，哦。受前苏联所统治，所以他们现在呃会讲俄文，但是他们不讲俄文，所以啊、呃，他们在脱离这个苏联独立的时候，当然遭受到这个苏联强力的这个打压嘛，哈。所以，我们这个呃陈水扁总统时代，我们有发起一个啊、呃、非常有有意义、有名的一个活动，就是“牵二二八牵手护台湾”啊。这个概念啊，就是从波罗海三小国得来。波罗三角，我包括最北边的这个爱沙尼亚，终端的这个啊拉脱维亚，跟这个最下面的是我们立陶宛，这三个国家串联起，这个用用这个手牵手的方式环绕三个国家一圈，来共同抵抗这个呃苏联。那台湾一样，台湾全,全全国民众当然要抵抗中国的对我们的主权的威胁，所以我们共同有这种历史经验，旁边住了一个恶灵，一个强大恶灵。一定要更团结，所以自由民主的理念根深蒂固，在两个国家都可以发现到自由民主之根是非常强烈所以啊、呃，因为这种历史上联结，那虽然这个地上的位置非常遥远，但是两国的关系一直都非常密切哈。怎么说呢？我们在波海三小国里面，我们目前有一个社馆在拉托维亚的首都叫 Riga， 但它名称是。驻拉脱维亚台北代表团，当然，刚刚台北就是有一点地区化，对不对？但是我们现在今年秋天马上要设馆的，我们是驻立陶宛台湾代表处，是以台湾作为一个驻外机，他你实际上他是承认台湾是一个主权独立国家嘛，对不对？他不畏惧中国可能对他的打压，他觉得坚持对民主阵营好伙伴这个好、啊、兄弟的支持。所以直接用驻台湾呃驻拉脱呃驻这个立台湾这个台湾代表处，所以双边关系如果有这代表处来稳健啊的推动，会比现在会更为密切。我们在欧洲过去好像只有马其顿短暂有一个邦交，后来就没有再有邦交国。那当然涉触更是不简单了。当然这个中国有很多它的这外交上的这些资源。会让一些国家好会啊受到中国的这个外交政策的影响，但是非常不简单。两百八十万人口的一个相对小规模的国家，他能够坚持民主自由的理念去支持台湾，包括我们在需要疫苗的时候，理轻情意重啊，不是那个量，是那种感受。就是说台湾台湾人民遭受到这个这个疫情，苦于没有疫苗的时候。他把他国内有限的这个疫苗两万剂给台湾，伸出援手，这最实质的这种呃这个友情的展现。当然，我们过去啊、呃，我们跟立陶宛虽然只有，没那时候还没有设处的时候啊、呃，我们双边的关系，不管是经贸啊，或者是学术的交流，维也纳纽斯大学它有呃很有名的汉学系，他们很多的这个呃这个汉学的相关课程啊，都是跟台湾有关系。所以我觉得未来不止在经贸可以再加强合作之外，啊，除了我们过去有这种民主理念的结合哈、啊，作为基础，那这个作为这个双边的实质关系的推动，从往经贸或者文教是非常重要的哈、啊。所以我也期我也期待说未来啊，有更多的呃、啊、立陶宛的学生能够来台湾留学。啊，所以我们台湾奖学金，我觉得台湾奖学金啊，多一点名额给渤海这個三国，特别给立陶宛同同学来台湾来来来念书。那我们也希望说啊，有更多台湾的学子能够去了解啊，这个啊立陶宛，了解渤海三国，因为渤海三国在这个战略的地理位置非常重要，而它有在北欧跟中欧的中间。哦，旁边又是一个一个一个呃，这个苏联、俄罗俄罗斯，还有白俄，嗯哼，还有乌克兰，所以这个所谓北欧、北约啊，或者欧盟，不管是政治上的这个欧盟，或者军事上的北约，立陶宛、拉脱维亚跟爱沙尼亚都扮演非常关键的角色。所以，如果要欧洲要稳定、要安全，当然这个。跟东欧这些几个国家的的势力的均衡非常重要，所以这三个我,我国家跟台湾一样，都是在这个最前线是，是，最前线的战士们呐、啊，就应该要互相鼓励、加油打气、啊、所以我非常热切说啊，立台湾这个不拒于这个中国的各方面的啊威胁，然后坚定。民主自由的这个决心跟意志，在台湾设立代表处，我觉得这是一个好的开始。也许有更多民主伙伴、好兄弟，会跟随这个啊立陶宛的脚步，来跟这个啊台湾能够发展更实质啊设立代表处也好，推动经贸关系也好，文交关系也好。所以只要德不孤啊，必有邻这句话，这个非常非常印证到
3: 在台湾跟立陶宛身边关系之上。关于说未来啊，台湾跟立陶宛之间要怎么来加强深
5: 化？呃，全方位。我刚刚说的，除了经贸之外，我们有个代表团去到他们这个没有？